0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweet20s ou pas. Après presque deux mois sans épisode, me voilà de retour. J'espère que vous allez bien. Moi je vais dire que je commence à aller mieux. Mon corps a complètement lâché il y a presque deux mois. Je suis la première à dire faut pas se mettre de la pression, tout va bien, les... c'est pas grave. Mais bon, je suis la première à m'en mettre le double aussi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que je suis une personne qui a envie, qui a besoin même de faire 767 choses, 767 projets. J'ai l'impression que j'avais besoin de vivre au moins 6 vies pour réussir à faire tout ce que j'ai envie. Et là, récemment, j'ai fêté mes 27 ans. Et en fait, j'ai eu l'impression que je vieillissais, Bon, ce qui est le cas vous allez me dire, mais que j'avais encore rien vraiment accompli, que j'avais encore rien fait, qui avait un vrai sens, et ça m'a mis une pression de malade. Enfin, c'était pas vraiment avec mon anniversaire, parce que mon anniversaire, j'étais déjà dans cette. J'étais déjà sur le certificat, bon, appelons un chat un chat, une sorte de pré-burnout, voilà. C'était déjà un peu avant, enfin, c'était au début du mois de mai, mais ça arrivait, voilà. Ça arrivait, je le sentais, je commençais à mettre la pression. Et ce qui est même pas forcément vrai dans les faits. Quand on regarde, j'ai déjà fait plein de choses dans ma vie. Mais j'avais vraiment l'impression de ça. Je me suis mis une pression. Et pour être très honnête, elle est encore là. Ça m'arrive encore d'avoir cette conviction. Et je pense que je l'aurai encore. Et du coup, je faisais plein de choses, trop de choses. Depuis des semaines, des mois, voire même des années, en fait. J'avais mon CDI. Bon, je l'ai toujours fort heureusement. <rire> je donnais des cours particuliers, de droit, aux jeunes étudiantes. Euh, je coach dans mon sport d'équipe, enfin mon ancien sport d'équipe, plusieurs équipes. Oui, parce que une c'est pas drôle. J'allais moi-même m'entraîner 4 à 5 fois semaine. Je faisais le podcast. Puis j'essayais d'avoir une pseudo-vie sociale. Et puis je voulais me former sur 46 choses. En vrai, j'étais en mode robot depuis bien trop longtemps. En plus, imagine, tu combines ce genre de vie avec... Le fait de ne jamais être content de soi, ça donne que mon corps m'a lâché, littéralement. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu d'abord des chutes de tension, des migraines, des acouphènes, des insomnies, une forte fatigue. Et encore ça, c'était physique. Et le pire, c'est que j'avais ça depuis quelques semaines. mais que j'étais là, non, non, c'est pas grave. Mais ça s'est accumulé, accumulé. Je me suis dit, bon, ça serait peut-être une bonne idée, tu vas chez ton médecin pour un contrôle de routine Parles-en lui. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ce médecin Elle m'a dit Ma cocotte, on va te mettre sur certif. Un, hein, je pense que c'est une bonne idée. Et moi, je me suis dit, Bon, bah, à l'aise. Elle va me mettre trois jours sur certificat, ça va aller. Elle me propose d'avoir deux semaines. J'étais là, j'ai commencé à paniquer. J'étais là, mais deux semaines sans rien faire. Mais c'est pas possible. J'ai commencé à négocier. Elle m'a dit Ok, on va mettre une, mais tu reviens après. Évidemment, après une semaine, vous, vous doutez bien que je n'allais toujours pas mieux parce que c'est pas en une semaine que ça se soigne, ce genre de choses. Elle m'a remis une semaine, parce que je ne m'acceptais toujours pas plus. Oui, oui, il me faut du temps avant d'accepter certaines choses. Puis je suis retournée, puis elle m'a mis enfin deux semaines, puis elle m'a remis une semaine. Et encore, je suis retournée après au total cinq semaines de certificat médical, mais je pense qu'elle m'en aurait mis encore plus. Vous rajoutez à ces symptômes physiques un état mental très instable et vraiment au plus bas. En fait, je ne sais pas si vous suivez Anna Vert ou que vous avez déjà écouté un de ses podcasts, elle a un épisode qui s'appelle « Les jours gris ». En fait, là, ce n'était pas un jour gris, c'était le mois de novembre, au mois de mai, même avril. Avril, mai, juin, c'était le mois de novembre pour moi. Et encore là, bon, on est encore en juin, vous allez me dire, on commence à sortir. Mais vraiment, c'était rude. J'avais envie de rien faire, j'avais plus aucun projet, j'avais envie de rien. Je, je suis restée pendant deux semaines à regarder la Formule 1 sur Netflix. Mais je m'en fous, alors Charles Leclerc, il est très beau. C'est pas ça, mais déjà c'est pas mon genre, mais il est quand même très beau. Mais je savais même pas ce que je regardais. Enfin, vous imaginez je, je ne savais rien faire. Et ce qui est assez drôle, enfin drôle, pas drôle c'est que ça s'est passé vraiment pas longtemps, après mes vacances justement au Portugal, au mois d'avril, et consciemment, je me suis rendu compte en rentrant du Portugal que la vie que j'avais ici à Bruxelles n'était pas vraiment la vie de mes rêves, que j'aimerais bien, bien vivre ma vie autrement. Mais inconsciemment, et je pense que c'est celui-là qui a primé, mon corps s'est rendu compte qu'une semaine, c'était loin d'être assez pour se reposer, et que j'avais besoin de bien plus que cette petite semaine et il m'a dit bon bah là maintenant tu vas te reposer et pourquoi j'ai décidé d'en parler vous allez me dire parce que bon au final je raconte ma vie qui n'est pas non plus hyper intéressante bah, parce que en fait en discutant avec mes amis mes proches des proches de proches d'amis d'amis vous voyez et bien bah, en fait je me suis rendu compte que c'était ultra courant surtout pour notre tranche d'âge donc quand je dis notre tranche d'âge je dis la mienne voilà donc j'ai tout l'impression de la deuxième partie de la vingtaine et que ouais que je me suis retrouvée en fait malgré moi à une soirée parce que comme je vous avais dit j'avais envie de rien faire à la limite de voir une copine ou deux mais j'avais envie de rien faire d'autre donc je me suis retrouvée à une soirée malgré moi où il y avait trois autres personnes dans le même cas que moi avec les mêmes symptômes que ce soit les mêmes symptôme physique que psychologiques et puis j'en ai reparlé avec des amis et j'ai un copain qui a, fait, qui a eu ce cas-là, même plus fort, bien plus fort que moi. D'autres qui m'ont dit, ouais, ben bah moi je suis passée en 4-5ème parce que ça allait plus, j'arrivais pas à tout gérer. Du coup, c'est vraiment pas un cas isolé et je pense que on n'en parle pas assez. Alors, je dis pas que c'est récent et que c'est quelque chose qui vient de sortir. Je pense que le surmenage, le burn-out, c'est quelque chose, que ce soit physique, émotionnel, peu importe, en général c'est un tout. Voilà, je, je mélange un peu mais c'est un tout. C'est pas que le travail, c'est pas que mes activités à côté, c'est pas que mes 46 idées qui n'arrivent jamais à s'arrêter dans mon cerveau, c'est le tout. C'est vraiment le tout. C'est un mélange de tout ça qui fait qu'à un moment donné, juste c'est trop. Et on a la chance d'être dans en 2023 où on en prend compte ou en tout cas une série de médecins en prennent compte, que ça commence, on, on en parle, il y a des études qui ont été faites, on ne prend pas ça à la légère. Alors qu'il y a des générations précédentes, où il y en avait, C'est pas quelque chose de nouveau, faut pas croire que c'est notre génération, euh, la génération du burn-out. Non, c'est depuis des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, j'ai même envie de dire, parce que pourquoi ça se serait réveillé là maintenant en 2023, enfin les, dans les années 2010-2020 Non, ça existait avant. Sauf que maintenant, on met des mots dessus et on prend ça sérieusement. Enfin, sérieusement, j'ai quand même vu des petits sourires quand je disais que en fait, j'étais sur certificat pendant X semaines, euh, mais que c'était plutôt du surménage et des... presque du burn-out. Non, ça, ça va pas. Il y en a qui, qui ne comprennent pas encore, mais avant que ça t'arrive vraiment, je pense pas, ou que ça t'arrive à un proche, que tu le vois vraiment le vivre... Je pense pas que tu peux comprendre, mais <rire> ça arrive bien plus vite qu'on le pense. Et comme je disais, en effet, c'est pas nouveau, c'est pas vraiment spécifique à notre société, mais il y a des facteurs qui font que, qui expliquent peut-être aussi le fait que il y a beaucoup de jeunes qui soient touchés, beaucoup de notre génération. Enfin, pff, non, j'ai pas envie de dire que c'est spécialement notre génération, c'est parce que de nouveau, je côtoie les gens de notre génération, mais je pense que. Ça touche, c'est vraiment global. Mais on est vraiment dans une société où, qui est rapide, il suffit de voir TikTok maintenant, Instagram, tu scrolles, tu scrolls, tu peux... es là, tu es concentré 3 secondes, tu peux faire autre chose, et puis pam, et donc tout va super vite. Et on est sur la génération de tous les possibles. Tout est possible. Tu scrolles de nouveau sur les réseaux sociaux parce que je pense que. Enfin, c'est génial, j'adore. C'est comme ça que je peux faire mon podcast et tout, j'adore publier dessus, mais voilà, faut il ne faut pas oublier qu'il y a des aspects bien plus négatifs et il faut être quand même fort psychologiquement avec ces réseaux sociaux que Il suffit de voir, une fois tu regardes sur TikTok tu vois un gars qui fait du freelance à Bali je viens de le voir puis un autre qui a décidé de faire de la poterie et de vendre ses peaux et des triches comme ça puis un autre qui a écrit un livre et puis il un autre, il était en Russie dans un deux pièces avec sa mère et maintenant il est millionnaire en jet avec plein de meufs Enfin, en fait, quand on regarde, tout est possible. Et c'est vrai. Bon, là, c'est les extrêmes. Mais maintenant, si tu as envie de changer de métier, bah, tu changes de métier. On reste plus 20 ans dans la même boîte. Si tu as envie d'avoir une nouvelle passion, bah, tu fais. Si tu as envie de prendre un billet d'avion, bon, certes, maintenant, ils sont très chers. Mais il y a moyen. Donc, tout est possible. Et c'est prouvé, il me semble, parce que je l'ai lu, que au plus on a de choix, au plus il y a de possibilités, au plus c'est compliqué d'être vraiment heureux parce que si il y a un choix à faire on doit renoncer et on se dit ouais mais si je prends la possibilité A, si je veux aller vivre à Bali bah, peut-être que je ne pourrais pas faire la possibilité B qui est de devenir euh, je sais pas moi, hyper bien placé dans une boîte où j'aimerais bien aussi et donc il y a plein de débats Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois c'est qu'il y a tellement de possibilités il y a tellement de choses qu'on peut faire qui sont accessibles et qu'on voit je pense que le fait de le voir est très important parce que les possibilités, il y en a toujours eu. Mais là, maintenant, on le voit. C'est... Ouais, ça, ça peut... C'est super chouette parce que ça peut être super motivant, mais ça peut être très déstabilisateur et... et ça peut vite faire un beau gros brouillard dans le cerveau. Du coup, je pense que les générations au-dessus... Oh, je parle beaucoup de générations comme ça, mais en gros ma mère m'a dit un jour que j'étais capricieuse <rire> pas plus tard qu'hier <rire> un truc comme ça parce que je savais jamais ce que je voulais parce que oui une fois je voulais ça et puis l'autre je voulais bouger mais en fait je pense que de nouveau c'est lié à ce choix parce que c'est tellement facile on... ouais c'est vraiment compliqué et je pense pas qu'on soit vraiment capricieux je pense que c'est la société qui malgré nous font de nous des gens alors si on peut dire capricieux si et encore je trouve ça assez euh dans le jugement de dire capricieux mais voilà c'est lié forcément je parlais du fait d'être tiraillé entre plein de possibilités mais on est aussi tiraillé entre deux aspects de la vie entre l'aspect de la vie il faut que tu ailles bosser qu'on nous a inculqué euh, bah depuis l'école primaire au final tu vas bosser tu veux devenir quoi avocat médecin ingénieur sans parler d'autres trucs Enfin, pour rester bien dans les classiques mais dans les clichés et maintenant les nouvelles générations de nouvelles générations qui sont là, ok, ben, la vie c'est fait pour profiter en fait, c'est pas fait que pour travailler, et je pense que de nouveau donc, cette deuxième partie de la vingtaine alors, les plus jeunes ceux qui sont au début de la vingtaine, dites-moi si vous avez plus facile, peut-être que parce qu'en quelques années ça a beaucoup changé mais moi je suis encore fort, enfin j'ai été quand même assez fort éduqué élevé dans le sens où il faut que tu bosses il faut que t'ailles à un certain degré social, professionnel pour être bien vu il faut travailler, enfin quand je vois autour de moi, c'est tout le monde là, travailler, 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 travailler. Mais maintenant, il y a ce, cette nouvelle façon de voir la, les choses, c'est que la vie, elle est faite pour être vive, vécue. Ouh là là, c'est compliqué. <rire> Des deux vécues. Et on a tous ce art de vivre, essayer de ralentir les choses et tout. Comme s'il y avait un retournement de situation et qu'on est en plein retournement. Et donc... Forcément, c'est pas évident. C'est ce que moi je ressens. Et en plus de ça, vous rajoutez les trends, that Girl, ou euh, devenir une machine énorme et sec et tout ce que vous voulez. Ou comme si c'était normal de faire 46 tâches par jour, de se lever à 4h30 du matin, en faisant 65 pompages, en prenant un bain de glace, en mangeant du, la... en du, la... du matcha. Bon, déjà, qui. Non, en fait, moi j'aime bien le matcha. Mais qui prend le temps de faire du matcha, sérieusement qui prend le temps, un jour de semaine, de prendre le petit fouet là et de commencer à faire ton matcha En plus, une fois sur deux, il est pas bon si c'est pas un barista qui le fait. Qui achète même ce fouet Voilà, ça c'est une vraie question. Qui achète le fouet pour faire du matcha, autre que pour faire des TikTok C'est une vraie question que je me pose. Bref, <rire> revenons à notre sujet. Et en plus de tout ça, pour ajouter d'autres facteurs psychologiques, physiques, émotionnels, comme le syndrome de l'imposteur vouloir faire les choses pour les autres l'appréciation, etc etc, enfin bref il y a vraiment plein de facteurs et ça dépend vraiment de chacun mais c'est tellement courant que d'accumuler tout ça ça nous fait juste péter un câble ça nous fait péter une zine à des degrés différents, c'est sûr mais je pense que c'est juste normal à un moment donné, l'être humain il n'est pas fait pour savoir contenir tout ça et je voulais faire cet épisode, enfin reprendre le podcast avec cet épisode. Parce que si toi qui écoutes là, t'as ce genre de sentiments, t'as des symptômes qui ressemblent à ce que j'ai dit au début de l'épisode, bah sache que t'es vraiment pas seul. T'es pas un cas isolé et que c'est tout à fait ok de ressentir ça. C'est tout à fait ok de demander de l'aide. C'est même plus que ok, genre demande de l'aide. Et prendre juste un peu de recul, parfois c'est bien de prendre du recul pour mieux observer et pour mieux revenir par la suite, c'est pas c'est pas une faiblesse et c'est là où il voulait en venir, c'est que avouer qu'on est dans cette situation souvent on, on va voir ça comme un aveu de faiblesse, Mais en fait non je pense que avouer que ça va pas ça montre l'inverse de la faiblesse, ça montre que voilà, on se rend compte, c'est déjà un bon pas en avant de se rendre compte de ça. Parce que moi, au début, j'étais dans un déni. Je dis là oui, on va faire des tests sanguins, peut-être que j'ai quelque chose qui cloche, peut-être que j'ai une carence en ci en ça, alors que bon, la go, elle prend des, des vitamines, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, nina. Je savais pertinemment, inconsciemment, que ce n'était pas un manque de quelque chose, à part un manque de repos parce que ça arrivait souvent qu'on me disait waouh Laura tu fais trop de trucs je voudrais trop faire autant de choses comme toi et tout du coup j'étais là un peu fière tu vois j'aimais bien qu'on me dise ce genre de choses et donc vraiment de voir tout lâcher comme j'ai fait et encore c'est même pas si longtemps franchement je pense que j'aurais pu prendre plus de temps mais voilà c'est comme ça et tout lâcher c'était genre une horreur et juste email, le regard des autres quand tu dis ok j'arrête j'avoue que ça va pas est hyper dur ou plutôt le regard des autres qu'on pense qu'ils ont parce que soit les gens ils s'en foutent parce qu'ils te calent pas soit ben, en fait c'est tes potes et ils sont bienveillants moi mes potes ils étaient là mais Laura il n'y a que toi qui es surprise de ce qui se passe on le savait tous et on était tous inquiets pour toi et on l'est toujours pour toi donc si c'est tes potes ils sont bienveillants et les gens qui ont d'autres choses à dire bah ben, s'en foutent non Enfin, je sais pas, c'est fou de cela. Donc, c'est vraiment le regard qu'on pense que les autres ont. Mais le pire, c'est son regard propre sur soi-même. Ça, c'est le plus destructeur et le plus sévère. Le nombre de fois où je me suis dit, mais Laura, ça fait même pas un an que tu bosses là, et regarde-toi, t'es déjà dans un état pas possible. Et je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ce genre de pensée envers moi-même. Et que, en fait, à un moment donné, il faut juste écouter son corps. Et j'ai une très bonne copine qui m'a dit La santé, on en a une, le taf, il y en a plein. Le taf des projets, t'en auras toujours. Et là, ça a vraiment fort résonné en moi. Et je me suis dit Ok, la Laura, mais non, t'acceptes ce qu'on te dit et tu te reposes. De toute façon, on fait déjà de notre mieux parce que de nouveau, on voit, on lit euh, la meilleure personne de. Enfin, euh, la meilleure version de soi-même, ouais, c'est ça, qu'il y en a partout. Mais au final, là, ce que t'es en train de faire, tu fais de ton mieux et t'es déjà la meilleure version de toi-même, à ce moment-là, présent. Et à partir du moment où tu te dis ça, tu peux te dire « Ok, je lâche la pression. » Après, je vous dis pas de faire la moule de janvier à décembre tous les ans. c'est pas ça non plus. Mais je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que c'est n'est pas vraiment votre état d'esprit, mais que juste arrêtez de se mettre une pression constante sur tout De nouveau, c'est hyper facile, je le dis et je suis là, et voilà, pas la pression, calme, et puis la meuf, elle tombe en burn-out, avant ses 27 ans. D'ailleurs, j'ai mon meilleur ami qui m'a dit « mais Oui, parce que voilà, je vais l'afficher, mon meilleur ami est censé écouter mes podcasts avant tout le monde. On est bien d'accord. » Mais non, il, écoute, euh, il a écouté mes podcasts euh, il n'y a même pas un mois. Voilà, je tiens à le préciser. Et il a enfin écouté genre, tous les podcasts. Il m'a dit « Mais Laura, tu te fous de la gueule de qui à dire d'arrêter de se mettre la pression T'es la première qui te met une pression monstre. » J'étais là « Oui, tu as un point. » malgré le fait que tu ne partages pas mes podcasts et que tu ne les écoutes pas en temps et en heure, tu as un point. C'est une blague, évidemment. Donc voilà, écoutez votre corps et surtout aussi, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette période-là, soutenez-la et la jugez pas. Parce que, c'est pas parce qu'en apparence, on a l'impression qu'une personne fait moins que nous et encore, qu'est-ce que ça veut dire moins ou ne fait pas grand-chose, entre guillemets, que... Cette personne ne traverse pas des phases émotionnelles compliquées ou peut-être que cette personne fait plein de choses mais que tu ne le vois juste pas. Et puis même si cette personne est débordée en faisant deux choses sur sa semaine et que toi tu en fais 15, on n'est pas pareil. Il n'y a pas à juger. Tout le monde ressent la charge, la surcharge de travail émotionnel, physique, enfin, peu importe. De façon différente et la gère de façon différente. Et à partir du moment où même une personne, t'as l'impression de nouveau, entre guillemets, qui fait moins, qui va pas bien, elle est tout à fait légitime aussi de ne pas aller bien. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est vraiment pas évident d'accepter ce genre d'état et qu'il faut arrêter de se mettre la pression, que c'est vraiment pas évident d'arrêter de se mettre la pression dans la société dans laquelle on vit. D'ailleurs, je n'y arrive toujours pas, on va être honnête, mais on va dire qu'il y a déjà un avancement. Il y a déjà un avancement dans le sens où je me suis rendue compte. Donc il n'y a plus le déni. Maintenant, il faut mettre les choses en place pour arrêter de mettre cette pression. Et au final, je pense que je suis contente que mon corps m'ait envoyé ces signaux à ce moment-là. Parce que si, et que je m'en suis rendue compte aussi, parce que si j'avais pas eu ces signaux physiques-là, j'aurais continué. Je serais toujours en mode robot là, actuellement. Et les dégâts auraient été bien bien plus dramatiques si j'avais continué et que j'avais continué à tirer sur cette corde et que cette corde avait vraiment lâché. Parce que oui, ce genre de dégâts mentaux, physiques, émotionnels, d'une surcharge, d'un burn-out, peuvent être vraiment très graves. Et même irréversibles. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, donc dès que vous avez des signes, que, que votre corps vous alarme, juste écoutez-le et prenez du recul, reposez-vous pendant quelques jours, allez chez votre médecin parlez-en, mais surtout gardez pas ça pour vous, et n'oubliez pas que vous faites déjà de votre mieux et que il n'y a pas de pression, enfin on essaye de pas avoir de pression bon, j'ai dit ce que j'avais à dire enfin non, en vrai, il y a encore 46 000 autres choses à dire, mais on va dire que là, pour cet épisode, c'est assez. On se retrouve normalement dans deux semaines, parce que justement, on dit qu'on arrête de se mettre la pression. Je vais essayer de continuer les podcasts toutes les deux semaines. Mais voilà, je suis toute seule. Je le fais vraiment de bon cœur, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, ça aussi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça n'allait vraiment pas, c'est que je n'arrivais même plus à tourner un podcast j'avais préparé et tout, enfin j'avais déjà toutes mes idées et je n'arrivais pas à faire quelque chose que j'aime et là, ça c'est vraiment le warning pour dire ok mais non, il y a un problème donc je vais essayer de continuer toutes les deux semaines d'ailleurs là l'épisode il sort un mercredi alors que de base c'était un dimanche mais je voulais absolument le sortir et j'étais vraiment motivée de le faire donc je vais essayer de garder un rythme je ferai de mon mieux mais si je sens que ça va pas et que ça met une trop grosse pression physique ou mentale, ben, ça sera la semaine d'après. <rire> je pense que je vais rester comme ça. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre santé mentale. Profitez du soleil qui y a dehors. N'oubliez pas de mettre du SPF 50 et d'aller voir des spritz en terrasse. Gros bisous. A bientôt.